Así inicia Esperanza Segura para un mundo que parece no tener salida. Gentiles oyentes, con el mensaje de salvación y esperanza, aquí estamos sus amigos de su programa Esperanza Segura. Un saludo cordial de todos los que elaboramos en este espacio. Eliezer Mota, quien les habla, y todo el equipo de RTM Venezuela. Esperamos y es nuestra oración que en los siguientes minutos Dios le hable y le bendiga. continuamos desarrollando esta serie basado en el libro de santiago para hoy tendremos la tercera parte del estudio titulado usted qué va a hacer el texto que hemos estado considerando revela cuatro advertencias relacionadas con nuestros planes para el futuro 1 una expectativa poco realista 2 la condensación inesperada 3 aprobación incondicional y la cuarta la desviación infiel el doctor Yoder ha ido desarrollando estos cuatro puntos y hoy escucharemos el tercer programa que debemos llevar todos nuestros planes a los pies de Cristo para que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Le pido se sitúe en la cita bíblica que nos corresponde para este día. Santiago capítulo 4 y los versículos 13 al 17. Le repito la base bíblica a fin de que se ubique allí. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17. Recuerde que al finalizar le daremos nuestra dirección a fin de que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, sugerencia y si desea que le enviemos una copia gratis de este mensaje, usted qué va a hacer en su tercera parte. La tercera, aprobación incondicional. En el versículo 15, Santiago usa esta advertencia para explicar un principio muy importante. Pero primero, 
déjeme explicar lo que quiero decir con una aprobación incondicional. La palabra aprobación significa consentimiento, y usar la palabra incondicional en este contexto simplemente significa sin restricción. En otras palabras, no podemos hacer nada sin la aprobación de Dios. Algunas veces esa aprobación es explícita. Sabemos con certeza que Dios quiere que hagamos algo. Otras veces esa aprobación puede ser tácita. Dios nos permite hacer lo que queremos. En contraste con aquellos quienes en el versículo 13 dicen, esto es lo que haremos. Santiago dice que debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Recuerdo que cuando era niño veía folletos publicitarios para reuniones especiales en nuestra iglesia. Ellos enumeraban las fechas y horas de la reunión, el conferencista invitado y otra información pertinente, pero en algún lugar de ese folleto, ya fuera debajo del encabezado, o al final estaban las letras mayúsculas D y B. A medida que fui creciendo aprendí que esas letras representaban las palabras latinas Deo volente, que significan si Dios quiere. Quienes planeaban la programación estaban reconociendo que necesitaban la aprobación de Dios para que tuviera lugar esta reunión. Ellos hacían los planes, pero solo Dios decidía si esos planes se harían realidad o no. Usted sabe algo, rara vez veo esas letras en los anuncios de hoy en día. Sí, yo lo sé, las cartas mismas o inclusive las palabras pueden convertirse en una forma vacía y ritualista. Pero me pregunto, en nuestro rápido ritmo de vida, ¿Hemos olvidado la necesidad de que Dios apruebe nuestros planes? Proverbios 16, versículo 33 en el Antiguo Testamento nos recuerda, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Al igual que en todas las otras áreas de la vida, en esta también Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él vivió su vida de tal manera que pudo decir, Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre se desenvolvió solo dentro de la esfera de la aprobación incondicional de su padre. ¿A dónde lo llevó? A la cruz, en el mejor momento de su vida, aproximadamente a la edad de 33 años. Cuando alguien de nuestro círculo de conocidos es llevado de esta vida a esa edad, tendemos a verlo como un desperdicio. Sí, debemos rendirnos ante Dios para que nosotros también podamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o lograremos hacer aquello. La cuarta, la desviación infiel. ¿Alguna vez le han advertido que no haga algo, pero de todos modos lo hizo? Eso es lo que hacen aquellos quienes se niegan a tomar en cuenta a Dios durante su planificación. Los versículos anteriores nos advierten explícitamente que no cometamos el error de dejar a Dios fuera de la escena. Pero en este caso no solo se excluyó a Dios, sino que aquellos quienes hicieron los planes se jactaron en sus planes diseñados humanamente. Al igual que el marinero a bordo del Titanic, quien según los informes dijo, ni siquiera Dios podría hundir este barco. Esas fueron palabras tontas. Santiago nos recuerda que este tipo de jactancia es grave para Dios. ¿A dónde nos lleva ese tipo de actitud arrogante? Nos lleva al versículo 17. Eso nos lleva a una desviación infiel. La palabra desviación significa salirse de un camino establecido, de un principio o de un patrón. En este caso, el camino de Dios y su patrón. Esa desviación no es el resultado de negligencia o engaño, es una desobediencia total. Es saber lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que se espera y luego negarse a hacerlo. Esto me recuerda a la parábola que Jesús nos dio en el capítulo 12 de Lucas. Y dijo el Señor, 
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Usted ve el significado de las palabras de Jesús? Aquellos quienes saben lo que es correcto y se desvían del camino, se mantendrán a un nivel más alto que aquellos que conocen menos. Santiago dice que aquel quien sabe lo que es correcto, pero que sin embargo se niega a hacerlo, pierde la posición y se aleja del camino de la rectitud. Cuando una persona se aleja del camino de la rectitud, ¿cuáles son sus otras opciones? Solo hay una, el camino de la maldad, y eso conduce a la destrucción. En el capítulo 1 de Romanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos advierte sobre lo que le sucede a aquellos que no quieren reconocer a Dios. No lo quieren en la escena. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, y así sucesivamente. Eso, amigo mío, es donde la desviación infiel aleja a una persona de Dios. Y para aquellos que no quieren a Dios en sus planes para el futuro, Él los complacerá. Cuando la vida termine, ellos no estarán en sus planes futuros. Habrán echado su suerte con el enemigo. Se reunirán con Él en el lago de fuego por la eternidad. Oh, ese es un pensamiento aleccionador, amigo mío. Lo animo a considerar cuidadosamente estas advertencias en cualquier plan que esté haciendo. Asegúrese de que Dios esté incluido en el mismo. Recuerde que la vida es corta. Busque no solamente su permiso, sino su aprobación incondicional. Y no rechace su dirección. Si usted escucha estas advertencias, puede estar seguro de que sus planes no terminarán como el Titanic. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, gracias por estas advertencias de la pluma inspirada del escritor Santiago. Gracias por recordarnos la importancia de recordar quiénes somos y quién eres tú. Ayúdanos a tener siempre en cuenta que cualquier plan que hagamos está sujeto a tu aprobación. Danos el deseo y el poder de vivir en obediencia a la verdad que nos has dado. Ayúdanos a caminar por el camino de la justicia y a descansar en tu aprobación incondicional. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, de verdad esperamos que el Señor le haya bendecido con el programa de hoy. Lo hemos preparado con cariño para que usted sea edificado. Si desea tener una copia del mensaje de hoy, solo tiene que enviarnos su solicitud y se la enviaremos gratuitamente. El título del mismo es ¿Usted qué va a hacer? Nuestra dirección postal es Programa Esperanza Segura, 
apartado 47 Maracay, Venezuela. También anote nuestro correo electrónico esperanza.transmundial.org. Puede contactarnos también a través de un mensaje de texto vía WhatsApp. Escríbanos al 58-416-739-6277. Tenemos también a su disposición nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro sitio es RTM Piso Venezuela. Estos estudios fueron preparados por el doctor Otis Yoder. Dios les bendiga y será entonces hasta una nueva oportunidad cuando estaremos juntos en un nuevo programa de Esperanza Segura. 